0: Et bonjour à toutes et à tous, chers premiers auditeurs. Bienvenue pour cette première émission Wild and Free sur radio RadioJob. Au sommaire, violence, bavure policière et drame avec la rubrique actualité. On enchaînera avec un oeil sur les infos du lycée dans la rubrique LCN. Et pour conclure, un point culture musical où le jazz sera l'honneur avec la La Land.
1: L'affaire Théo, beaucoup en ont déjà entendu parler, car c'est une des affaires les plus médiatisées du mois de février. On en parlait déjà et on tirait déjà des conclusions, alors que la justice n'avait toujours pas tranché sur l'affaire, et ça, ça a marqué beaucoup de monde.
2: Je qu'en fait, aujourd'hui, euh, les médias, enfin, ils font toujours un peu... Ils exagèrent un petit peu tout, toutes les réactions de tout ce qui se passe un peu autour de nous. Genre même des enfin des trucs comme ça il, y avait, même, il y avait même pas encore eu on n'avait même pas encore eu les détails que directement ils se sont mis à insulter ou des choses comme ça
1: la police a été blanchie de manière très étonnante on va dire on a... Voilà, mmh. et que finalement, euh, ce qu'il a subi, ce qui était une forme de viol, ça a été accidentel, c'est ce qu'on nous voilà. a dit, mais on nous n'en croyons là. rien. On nous a dit que la matraque avait été rentrée de 10 cm et que c'était accidentel. Voilà, mais le, le pauvre, il
2: avait son pantalon qui tombait. Enfin, ça venait de commencer, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore eu de procès, il n'y avait pas eu tout ça encore, et donc à ce moment-là, ils ont déjà commencé direct à euh, beaucoup exagérer. Alors qu'en en fait, on ne savait pas encore vraiment ce qui s'était passé Alors, tout dépend de, de qui
1: on consulte. Donc, en fonction des médias, je dirais qu'il y a eu une tentative de nous faire réfléchir et d'autres une tentative de défendre ce qui est en place. Moi, bon, je pense qu'ils ont fait leur travail correctement. Pas tous. Je dis, ça dépend oui, mais des médias.
2: Il y en a aussi enfin, y en Fayena qui ont fait aussi à un moment donné du sensationnel, quoi, pour que ce
1: soit vendeur. Encore une fois, ça dépend des médias. Du sensationnel sur cette histoire, mais alors pourquoi sur cette affaire plus qu'une autre Tout se comprend quand on la résume. Suite à une interpellation à Aulnay-sous-Bois, Théo, 22 ans, se retrouve hospitalisé à cause de blessures graves à l'anus. En effet, un des policiers muni d'une matraque a enfoncé celle-ci dans l'anus du jeune homme à environ 10 cm de profondeur. D'un côté, le témoignage de Théo qui accuse les policiers de viol et de violence et de l'autre les policiers qui plaident l'accident diffèrent totalement et divise l'opinion
2: publique. J'ai vu une manifestation de mais je ne suis pas allée dedans. Moi j'ai des amis qui sont allés, mais euh, je trouve ça aussi bien qu'il y ait des gens qui réagissent. Pas la bonne réponse, les manifestations
1: lycéennes. Je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de, se, de dire ce qu'on a à dire ou de se battre. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, euh, qu'il ait besoin de l'entendre et qu'il ait besoin d'en de, parler, je pense que oui, mais il y a d'autres euh, voies pour faire cette chose de façon intelligente. Bon, moi je effectivement, je dans le même sens en disant que de toute façon l'escalade de la violence n'est pas une solution pour résoudre les problèmes. Ce phénomène d'actualité s'est conclu sur la décision de l'IGPN, ou police des polices si ça vous semble plus clair, qui a jugé non intentionnel l'actu du policier, créant l'indignation, voire un doute sur le système judiciaire. Et de nouvelles informations sont sorties dernièrement et nous avons appris que Théo aurait menti sur son témoignage. Il n'en reste que les débats continuent et tournent autour de la réalité des violences policières.
0: Merci Clément Nous allons maintenant accueillir Cléa pour nous parler d'un événement au lycée Joffre qui a rassemblé beaucoup de monde. Bonjour Cléa
2: Bonjour Le jeudi 30 mars, l'ensemble du lycée Joffre a fait preuve d'une grande solidarité. En effet, la course du lycée est une des démonstrations de l'investissement des élèves, mais aussi des adultes, car les 80 équipes étaient constituées de 4 élèves et un majeur, sportif ou non en plus du rôle rassembleur de cet événement, il a aussi un rôle social puisque chaque équipe était sponsorisée et l'argent était reversé à une fondation qui combat les maladies rares. Nous avons envoyé nos reporters travestis sur le terrain afin de recueillir des témoignages. Oui,
0: oui. c'était pour un défi plutôt, je pense. Ouais, bon, c'était pour s'amuser, surtout pour s'amuser. et puis on a pensé aussi aux c associations. <rire> la... bah, franchement, oh. c'était super cool. Ouais, c'était, vraiment sympa. C'était un peu crevant, <rire> Là pour une fois qu'on peut courir avec les professeurs dans une ambiance sympa, ça change un peu du quotidien. Et si on peut servir une cause comme celle-ci, c'est toujours agréable. Et puis en plus on croise les élèves dans un autre contexte et je trouve ça très bien. Je considère vraiment que pour la vie d'un établissement, c'est vraiment très important que ce genre de manifestation ait lieu. Donc en plus ce matin il y avait la, le spectacle de danse aussi, ça a fini de mettre un truc sympa dans l'établissement. Et c'est toujours bien de sortir un peu des classes. On a couru. Oui, oui. ouais.
1: on était 5, on a tout défoncé. Bien. Franchement, j'ai le meilleur score, 28. super. 28e. On a tout niqué.
3: Alors les motivations à la base, c'est euh, de faire en sorte à ce que les gens... Euh, parce que je suis arrivé ici il y a 4 ans. Qu il qu'il y avait euh, en termes de cohésion entre les classes, les élèves, les professeurs. Ça manquait un petit peu de... voilà, un projet fédérateur. Et euh, j'ai rencontré un collègue professeur, Monsieur Laval, qui est co-organisateur avec moi. Et euh, avec Laurent, on a décidé de faire une course pour associer ce mouvement à une bonne cause, puisqu'on avait une élève qui était malade d'une maladie rare. Et euh, l'idée a germé de j'offre une course avec euh, donc à la fois ce partage dans le lycée et en même temps euh, ce côté solidaire avec les maladies rares. Voilà.
2: Est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer euh, ce qui se passe et euh, faire en sorte que ça soit mieux et Est-ce que l'année prochaine, euh, on pourrait le refaire et euh, l'améliorer alors c'est la deuxième édition, euh,
3: je pense qu'on s'est amélioré par rapport à l'année dernière parce que d'abord l'investissement justement, et c'est ça qui fait plaisir de, de tous, a été bien plus important donc du coup ça a facilité aussi l'organisation de cet événement et, euh, et oui on peut l'améliorer puisque cette année on a, on a fait participer d'autres établissements qui sont venus, donc euh, des collèges euh, et, euh, et donc il faudrait continuer à faire ce genre de choses pour faire connaître, non pas que le lycée Joffre, mais, mais cette idée qu'on voilà, peut partager bien des bien choses bien intéressantes, bien au travers d'une activité, bien quelle qu'elle soit, bien euh, bien et bien voilà, bien. donc ça, il faut vraiment, vraiment y arriver, et donc de parler de ces gens qui en ont besoin, notamment voilà, pour les maladies rares. Est-ce que vous pensez que les, les costumes étaient beaux Oui, <rire> ils étaient très beaux, très bien réussis, voilà, merci beaucoup. mais je vous en prie, merci.
2: Il a couru avec ma classe
0: Et voilà un bien sympathique événement relayé par nos reporters Cléa et Julia. Merci à vous. Nous allons clore notre émission sur tous jazzy, présentée par Clément et Julia.
1: La La Lande, impossible que vous n'ayez pas entendu parler de ce film phénomène, à moins que vous ne viviez au fin fond d'une grotte ensevelie par la terre dans une montagne tibétaine depuis deux mois. Et si d'ailleurs vous vous retrouvez dans cette situation pourquoi êtes-vous en train de nous écouter Sortez de là Bref, si vous n'avez pas vu le film, nous pouvons le résumer comme une histoire d'amour entre une serveuse rêvant de devenir actrice et d'un pianiste qui a le projet d'ouvrir son propre bar jazz, et cette histoire est rythmée. Swingé, jazzifiée est-elle des comédies musicales sur un ton free jazz Bon, vous l'aurez compris, ce film est jazz, et c'est ça qui va nous intéresser.
2: Dans le film, Sébastien introduit ce genre musical à Mia en lui expliquant son origine. Le jazz est né en nouvelle orléans des gens étaient entassés dans un asile et ils parlaient cinq langues différentes et ils créèrent alors leur propre langage pour communiquer, le jazz.
1: Il en donne l'origine, mais au-delà de ça, il en retrace même l'histoire. Il fait des références culturelles, il parle même de Louis Armstrong qui serait une figure du jazz qui serait rentrée dans l'histoire grâce à ça. Par la suite, Sébastien va expliquer à Mia ce qu'est le jazz en s'appuyant sur l'orchestre qui performe, qui performe pardon, en face 2.
2: Le jazz est un mélange de cultures, de, culture, de styles, de musique différents. Chaque artiste interprète à sa façon la mélodie. À chaque fois que l'on écoute du jazz, on part pour un nouveau voyage. Ce style musical incarne l'art du conflit et du compromis. Il se base sur un saxophoniste, un trompettiste et un contrebassiste.
1: Pour poursuivre, nous allons devoir vous spoiler un petit peu l'histoire.
2: Au début, Sébastien cherche à réaliser son rêve qui est d'ouvrir un club de jazz. Il évoque le style du jazz de base, le jazz à ses débuts. Or tout le monde lui fait la remarque que ce jazz est dépassé et bon pour les ascenseurs et les fonds de discussion dans les soirées chics. Plus personne n'écoute le jazz, c'est un bruit de fond pour combler les blancs. C'est l'idée qui est véhiculée par l'entourage de Sébastien.
1: Vous vous doutez bien après tout ce discours que le jazz dans La La Land est plus qu'un élément de l'histoire, c'est une trame scénaristique, la base sur laquelle est fondée l'histoire.
2: En effet, le jazz au début du film est représenté par des passages de comédie musicale et il est accompagné de beaucoup de sentiments de joie et beaucoup de légèreté. Ainsi, les décors, les musiques et les personnages ont un style plus vintage avec des couleurs très vives et se mettent à chanter toutes les 10 minutes.
1: Mais toute cette joie ne va pas durer.
2: Eh oui tout va basculer. Sébastien tombe sur son vieil ami Chris qui lui propose une place dans un groupe où il serait pianiste. Mia lui suggère d'accepter et il se retrouve contre son gré dans un groupe d'électro swing. C'est un genre musical moderne qui reprend le jazz électro et l'électro qui ne plaît absolument pas à Sébastien. C'est à ce moment que la seconde phase débute dans des tonalités plus sombres. Le film perd aussi son côté vintage. Tout sépare le jeune couple. Sébastien n'est plus présent pour Mia qui cherche aussi à réaliser son rêve sans son soutien. Mia, désormais seule, échoue. Sébastien ne supporte plus le groupe e Kiss.
1: Mais un peu de bonheur ne fait pas de mal et le film se conclut
2: assez bien. Sébastien, sans voulant, veut aider Mia lorsqu'il reçoit un appel la concernant pour une audition. Elle est engagée et devient célèbre. De son côté, il réalise son rêve et ouvre un club. Cette phase de conclusion nous délivre une morale. Le rêve surpasse le sentiment amoureux. On pourrait se demander si ce film n'a pas été écrit autour de ses musiques. Or, le réalisateur et scénariste Damien Chassel, nous avoue que ce film est une ode à Los Angeles. C'est dans cette ville que l'on peut réaliser le rêve américain.
0: Merci Clément, merci Julia, et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission en ligne sur le site du lycée et sur notre poche Facebook, Les Radio de Jopre. I'll <tries>
2: be